0: Olá, boa noite.
1: Boa noite para você. Foi confirmada agora à tarde a morte de mais uma pessoa na região metropolitana de São Paulo em decorrência das chuvas que caíram ao longo da semana. É um homem que tinha 27 anos e que teve um mal súbito ao ficar preso no carro durante um alagamento na cidade de Suzano.
0: Com isso, já são duas as vítimas fatais nas últimas enchentes. Para muitos, este sábado foi dia de tentar arrumar os estragos provocados pela água.
2: Um temporal que provocou caos na cidade de São Paulo. Na zona leste, as imagens gravadas por moradores e comerciantes impressionam. A enxurrada invadiu esse supermercado. A força da água era tamanha que o funcionário precisou segurar os carrinhos de compras. As ruas e avenidas ao redor ficaram completamente alagadas. Dezenas de carros foram praticamente encobertos. Essa imagem é da rua onde Pedro mora. Amanhã de sábado foi de muito trabalho para o vendedor, que ainda retirava a terra da frente da casa. A água que entrou no imóvel com muita força derrubou a calha e provocou estragos nas paredes. Ele perdeu móveis
3: e eletrodomésticos. Ontem à tarde, isso aqui virou um rio. Pessoas perderam o carro, a água entrou aí, como vocês viram. Então, a gente, quando começou a chover, começou a encher, é, é levantar os móveis e correr. A enxurrada também provocou prejuízos nesse
2: imóvel onde nós estamos agora. Pela marca na parede, a gente consegue ver a altura que a água chegou. É impressionante. O morador até tentou colocar essa chapa de ferro aqui para tentar amenizar a situação, mas não teve jeito. A água passou por cima e saiu levando tudo que tinha pela frente. Muita coisa a gente
4: perde, enche tudo aí e é uma calamidade.
2: Na zona sul da capital paulista, esse carro foi levado pela água e ficou preso entre uma casa e um muro. Com risco de desabamento, o veículo não pôde ser retirado do local. Mariana é uma das netas de Dona Naide, a idosa que morreu ao ter o carro arrastado nesta quarta-feira. Ela espera que a solução chegue antes que o bairro seja arrasado por mais chuva.
5: Ela era muito ativa e ela não entrou na rua e não soube sair da situação. Ela foi arrastada, ela não
1: teve chance. Quase um mês depois do desastre causado pela chuva no litoral norte de São Paulo, o movimento nas estradas da região despencou na comparação com o mesmo período dos anos anteriores.
0: A queda prejudica quem vive do turismo. Apesar disso, a Prefeitura de São Sebastião recomenda que as pessoas aguardem a reestruturação antes de visitar a cidade.
6: O trabalho de limpeza nas pistas deve continuar por pelo menos dois meses. A chuva histórica que atingiu o litoral norte paulista no dia 18 de fevereiro provocou deslizamentos de terra em 14 pontos da rodovia Rio Santos, em um trecho de cerca de 40 quilômetros em São Sebastião. Nesse ponto, a estrada ficou totalmente interditada por cinco dias. Agora, já sem escombros, a pista está liberada. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, que administra a rodovia, a contratação emergencial para as obras de recuperação deve sair na semana que vem. Mesmo nos trechos onde a rodovia não foi afetada, o movimento é tranquilo. Nem parece verão. A falta de turistas afeta quem tem negócio na cidade. Está bem parado mesmo. Para turismo, assim, não tem turismo. Na beira da rodovia, fica a loja de artigos de Praia da Andreia.
7: Tudo que a gente vende, a gente anota. Então, tá péssimo. Eu faço uma semana numa folha só de caderno.
6: A cidade vive do turismo e no verão chega a triplicar o número de habitantes, quando os hotéis ficam com quase 100% de ocupação. Essa pousada fica pertinho da Praia de Camburi, aqui em São Sebastião. A garagem, antes ocupada por carros de turistas, agora abriga doações que vão ser distribuídas para moradores da região que perderam pertences com as chuvas. Desde o carnaval, o local não recebe hóspedes.
3: A gente está aproveitando o momento agora que é para poder fazer uma manutenção, né? é rever algumas coisas de infraestrutura, mas a pousada permaneceu fechada pela falta de hóspedes. Como
6: se não bastasse a queda brutal no movimento, ele também teve prejuízos com a enchente, que inundou todo o estoque no subsolo. O turismo sustenta também quem tem emprego informal. Alexandre busca a clientela na praia ainda vazia.
8: Antes a gente vinha e tinha que duas, três, quatro viagens para repor o material, porque era muita pessoa comprando. Hoje a gente vai com o cesto cheio e volta embora com o cesto cheio também.
6: E torce para que o cenário volte a ser o mesmo de outros verões. O
1: turismo aqui é o nosso forte, né? Veja agora outros destaques do dia.
0: Após volta de impostos, motoristas já sentem um aumento dos combustíveis pesar no bolso.
1: Minas Gerais tem dois acidentes aéreos com aviões de pequeno porte no mesmo dia.
0: Em um deles, o piloto aciona o paraquedas, controla a queda e salva os tripulantes.
1: Deputado americano de origem brasileira é acusado de atuar em clonagem de cartões de crédito.
0: O Paulistão entra na fase de mata-mata e três grandes tentam chegar às semifinais. Oferecimento. Bratesco renegocie suas dívidas com condições especiais.
1: No Rio de Janeiro, uma empresária morreu depois de passar por uma cirurgia de
5: lipoaspiração.
0: A família da paciente acusa o médico responsável de negligência.
5: Rosilene, que trabalha como enfermeira, foi a primeira a chegar à clínica assim que soube do estado de saúde da irmã. Querendo respirar e
9: não conseguia, muito inchada, minha irmã estava toda amarela. Peguei sair, saí, não aguentei ver aquela cena, já saí
5: falando a minha irmã vai morrer. Linda Mar Benjamin de Oliveira, de 59 anos, teve complicações em uma cirurgia de lipoaspiração feita na última quinta-feira. Depois de passar mal, ela chegou a ser transferida no dia seguinte para um hospital, mas não resistiu. A família diz que o cirurgião plástico, Heriberto Arias, demorou a tomar providências. O laudo do Instituto Médico Legal apontou como causa da morte uma perfuração no intestino que provocou hemorragia interna. Em nota, o médico disse que não há comprovação de que ele tenha cometido algum tipo de negligência durante a cirurgia. No site da clínica, a informação é de que o local tem centro cirúrgico completo e serviço de terapia intensiva. A família levou o caso à polícia e o cirurgião plástico deve prestar depoimento nos próximos dias.
1: O que a gente quer agora é a justiça.
0: O furto de fios de cobre tem provocado vários transtornos à população e prejuízos financeiros ao país.
1: Em Salvador, só no ano passado, foram mais de 1.500 ocorrências desse tipo. E a ação ousada dos criminosos tem chamado a atenção.
10: Em uma avenida movimentada de Salvador, um homem se pendura na fiação para furtar cabos de cobre. Perto dali, mais uma ação ousada, o rapaz puxa os fios e ainda sobe no veículo estacionado. Situações como essas têm sido tão frequentes que passaram a interferir na rotina da população. Só em uma semana deste ano, alguns trens do metrô já pararam pelo menos duas vezes por causa de furto dos cabos. Nesta avenida, dois semáforos estão apagados pelo mesmo motivo. O pedestre para atravessar tem que estar tá riscando a vida o
11: tempo inteiro.
10: A conta chega também para a prefeitura. No ano passado, mais de 1 milhão e 500 mil reais foram gastos para restabelecer os sinais de trânsito danificados pelos vândalos. Foram registrados quase 1.500 furtos de cabos de cobre na rede de energia elétrica, um aumento de 21% em relação a 2021. O furto de fios é um crime com pena prevista de 3 a 8 anos de prisão. Além do risco de acidentes com o manuseio de cabos de alta tensão, ainda há os prejuízos financeiros para as empresas e a população. A saída encontrada pela companhia de eletricidade foi colocar garras como aquelas nos postes para diminuir as ocorrências.
11: Há que se investir no combate a isso e há que a população
12: é, descobrir que é ela que está pagando, portanto ela tem que participar.
1: O fechamento de uma rede de clínicas odontológicas pegou pacientes de surpresa em Minas Gerais e Rio de Janeiro.
0: Zé, muitos reclamam de tratamentos que já tinham sido pagos e foram interrompidos sem explicação ou encaminhamento.
7: Dona Tereza iniciou o tratamento de implante dentário no fim do mês passado. Ao voltar para o novo procedimento, levou um susto. Descobriu que a clínica havia fechado.
13: Melhorando, sabe? Quando eu vi aquilo, caí numa depressão muito forte.
7: A dona de casa não foi a única lesada. Há dois anos, Carla realizou o mesmo procedimento na clínica e teve um grave problema na mandíbula. Carla entrou com uma ação na justiça, mas com o fechamento da empresa, teme que fique ainda mais complicado
14: conseguir uma indenização. Agora eu vou ter que tirar um osso na perna para poder fazer um enxerto ósseo e ter minha vida de volta. A clínica
7: odontológica tem unidades aqui em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Na capital mineira, o consultório funcionava neste endereço em um bairro rico. O nome e o registro do profissional responsável já foram retirados do local. No Rio de Janeiro, a mesma revolta com o
9: consultório fechado. 30 mil reais, quer dizer, a gente paga as coisas com sacrifício, deixa de fazer outras coisas... E leva uma, um prejuízo desse.
7: Procurada, a clínica afirmou que encerrou as atividades por causa de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia, mas não informou se vai devolver o dinheiro dos clientes. Depois de encontrar as portas fechadas, pacientes registraram boletim de ocorrência.
15: Eu fiquei sem chão, né?
0: Sete pessoas morreram afogadas somente este ano no litoral do Rio Grande do Sul. E o cuidado deve ser redobrado com os pequenos.
1: Por dia, quatro crianças morrem vítimas de afogamento em todo o país.
0: O soldado Romeu é salva-vidas do
16: Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Já havia terminado o expediente quando ele viu o adolescente Davi, de 15 anos, se afogando no mar.
13: Daí quando eu caí num buraco... A água me levou e eu fui para lá longe.
16: Romeu foi então à água para resgatar
3: Davi. Eu já era tadinha, né? pouca visibilidade. A corrente de retorno sugou ele para trás da linha de arrebentação.
16: O resgate foi flagrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram quando Davi é retirado do mar. No litoral gaúcho, somente este ano, sete pessoas morreram afogadas. Foram registrados 731 resgates, 60% a mais do que no mesmo período do ano passado. O uso de álcool é apontado como um fator que aumenta o risco. Dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático apontam que os afogamentos são responsáveis por quase 6 mil mortes por ano no Brasil. Quase metade dos casos acontece no período mais quente, entre dezembro e março. Além do mar, praias de água doce e piscinas também representam perigo. As crianças são as principais vítimas.
8: Nestes casos que o pai mantém a supervisão constante nesta criança e exore os locais, evitando deixar aqueles brinquedos na piscina para atrair a criança quando ele não está visualizando.
16: E o cuidado com menores deve ser redobrado. Quatro crianças morrem afogadas diariamente no Brasil. A Carolina não gosta nem de lembrar dos momentos de pânico quando a filha Isadora, de dois anos, se afogou na piscina de casa.
7: Ela teve duas paradas, né, cardíaca no hospital. Eles reanimaram ela por duas vezes. Ela foi um milagre mesmo,
16: sabe, milagre. Davi diz ter aprendido a lição. Prevenção é o melhor caminho.
9: Aprendi,
8: infelizmente, mas aprendi. O
16: que representa agora para você?
8: Ah, um amigo, um companheiro, agora a gente vê,
9: acho que um pai.
0: 38 pessoas foram detidas suspeitas de participação em rinhas de aves em Salvador, na Bahia. Com o grupo, a polícia militar resgatou 72 pássaros. Eles foram entregues ao centro de triagem de animais silvestres. Em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, 56 pessoas foram resgatadas de duas fazendas de arroz em situação semelhante à escravidão. Entre elas, estavam 10 adolescentes com idades entre 14 e 17 anos. Um homem apontado como dono das duas propriedades foi preso em flagrante. O ex-ministro da Casa Civil do governo Temer, Eliseu Padilha, de 77 anos, está internado em estado grave em um hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Segundo o um comunicado divulgado pela família, a internação ocorreu para tratar um câncer descoberto há um mês.
1: Os motoristas de todo o país já sentem no bolso o aumento nos preços dos combustíveis nessa última semana.
0: Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do litro de gasolina subiu 6% nas bombas. Está bem pesado de abastecer agora com esse aumento aí que está tá acontecendo.
13: Está mais caro mesmo. A volta dos impostos federais fez com que o preço médio da gasolina aumentasse 32 centavos por litro. No caso do etanol, são dois centavos. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, apenas nesta semana, o litro da gasolina subiu mais de 6% em média. O aumento do etanol foi de 2%. Já o diesel registrou baixa de 0,33%. Em todo o país, o preço médio da gasolina está em R$ 5,57. O valor varia bastante. São R$ 5,40 em São Paulo, por exemplo, R$ 5,53 em Brasília, R$ 5,84 em Salvador e R$ 6,57 em Manaus. O preço mais alto entre as capitais.
4: Seja qual for o aumento que seja, né, esse é muito impactante, as pessoas precisam, até mesmo na hora de abastecer, pesquisar preço. E eu, quando eu digo pesquisar preço, não é com só combustível, é no orçamento como um todo, né? porque isso vai acabar impactando né, um efeito cascata, aí que aumentando o combustível, vai aumentar outros produtos também da cesta do cidadão, da cesta básica do cidadão.
13: Em Porto Alegre, o consumidor já estava acostumado a pagar menos de R$ reais pelo litro da gasolina. Agora são R$ 5,52. Neste posto, a gasolina comum está custando R$ 5,59. A
2: gente sente, né? No bolso, a gente trabalha todo dia com o carro, né? Se deslocando para o serviço, já não é a mesma coisa, né? A
11: gente tem que recalcular algumas coisas, né? Algumas contas, algumas dívidas, enfim. A gente tem que estar adequando de acordo com o preço, né?
0: Em Minas Gerais, cerca de 300 alunos têm aulas em salas improvisadas, montadas na quadra da escola.
1: O prédio foi duramente afetado pelas chuvas do ano passado. E desde então, as crianças e adolescentes lidam com obras e o pior, sem previsão nenhuma de conclusão.
12: O que era uma biblioteca virou cantina. E o que um dia foi um ginásio se tornou um conjunto de oito salas de aula improvisadas. É onde estão estudando 300 dos 470 alunos dos ensinos médio e fundamental desta escola em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os alunos contaram aos pais que o local é apertado, com pouca ventilação e iluminação, o que estaria atrapalhando o aprendizado.
6: Como é algo é uma sala pequena e é quente, pessoas passam mal. E como é algo fino, a gente fala, é, é, uma sala fala e a outra
17: já escuta.
12: Com as salas improvisadas, os estudantes ficaram sem espaço adequado para as aulas de educação física. O problema se arrasta desde janeiro de 2022, depois que as fortes chuvas derrubaram o muro de arrimo da escola, que fica perto das salas antigas. E que também poderiam ser atingidas em caso de novos deslizamentos.
10: O tempo pode
7: mudar a qualquer hora e descer, com a... descer e levar um filho da gente.
12: Segundo a Secretaria de Estado de Educação, a interdição parcial da escola é temporária, mas ainda sem data para chegar ao fim. A Secretaria informou ainda que a reforma foi necessária para garantir a integridade física dos alunos e não houve prejuízo ao aprendizado. Depois da reclamação das famílias, o governo do estado anunciou que vai promover melhorias nos ambientes.
7: Tem um ano e um mês que o muro caiu. As, as cozinhas, tá tudo provisório, não tem nem como os meninos
1: merendar direito. O excesso de chuva trouxe prejuízos para a safra de grãos em Mato Grosso do Sul. Há 10 anos não chovia tanto nesse período, né, Fara?
0: Pois é, e como consequência, as máquinas não conseguem entrar na lavoura para fazer a colheita de soja. O plantio do milho também já está comprometido.
8: De um lado, maquinário parado. Do outro, uma plantação de soja encharcada pela chuva. Esta fazenda em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul está com a colheita irregular desde o mês passado, o mais chuvoso em 10 anos no estado. O atraso na colheita da soja também impacta diretamente o cultivo do milho, que vem logo depois. Este maquinário usado no plantio ficou atolado no meio da lavoura. Levar a máquina até a lavoura, volta para a sede. Chove, leva, volta, você, não, você tem que ficar fazendo esse transporte o tempo inteiro. Tudo isso acaba elevando o custo de colheita. Se chove demais, o ritmo da colheita fica reduzido. Além de Mato Grosso do Sul, o acúmulo de umidade no solo tem gerado atrasos na colheita da soja no Paraná. Por isso, quando a chuva dá uma trégua, é preciso correr contra o tempo para evitar o prolongamento do ciclo. Nesta fase, quanto maior for a demora da colheita, menor será a produtividade. A soja, ela conforme o tempo vai passando, ela vai perdendo umidade, consequentemente ela vai perdendo peso. E esse peso é o que é a nossa moeda, né, digamos assim. A Companhia Nacional de Abastecimento ainda acredita em uma safra recorde este ano, cerca de 310 milhões de toneladas. 40 milhões de toneladas a mais em relação à temporada anterior.
0: A morte de 200 mil frangos por causa da gripe aviária na Argentina aumentou a preocupação das autoridades brasileiras.
1: Medidas de segurança estão sendo reforçadas em granjas na região de fronteira para evitar a contaminação das aves.
4: Cuidado redobrado. Essa é a ordem nas granjas de todo o país. A preocupação com a gripe aviária é maior numa faixa de até 150 quilômetros das fronteiras. Isso porque autoridades agropecuárias já confirmaram casos no Uruguai, Argentina, Chile e Bolívia. E ainda há suspeitas de focos no Paraguai. O Brasil permanece livre de contágio. No sul do país, responsável por 65% da produção nacional. As regras nas granjas também se tornaram ainda mais rígidas nas últimas semanas. Para evitar a contaminação, o Ministério da Agricultura reforçou as orientações de segurança. Os galpões precisam estar em um local cercado, os portões trancados. O acesso é totalmente controlado, por isso nossa equipe não pôde entrar lá. Muitas vezes, nem o dono da propriedade pode entrar apenas técnicos e funcionários. Para entrar, é necessário trocar os sapatos e fazer a desinfecção com cal, que funciona como um bactericida. O cal também é espalhado nos pátios das granjas. Todo o veículo que entra no local é desinfetado. No espaço onde ficam as aves, entre um lote e outro de animais, é utilizado fogo para a higienização.
8: Tudo direcionado ao quê? A diminuir o risco
4: da entrada da influência aviária da gripe do frango influenza aviária nos plantéis comerciais. O Brasil é o maior exportador mundial de frango, responsável por 35% do volume total no mundo. E a gripe aviária avança em um momento de aumento das nossas exportações. A expectativa do setor é mandarmos para fora do país mais de 5 milhões de toneladas neste ano, o que equivale a cerca de 50 bilhões de reais. Os representantes do setor dizem que a entrada do vírus no Brasil traria perdas incalculáveis.
1: O deputado americano de origem brasileira, George Santos, se envolveu em mais uma polêmica nos Estados Unidos.
0: Pois é, e depois de assumir que mentiu no currículo durante a campanha eleitoral e ser alvo de pedidos de renúncia por colegas, ele agora é acusado de chefiar um esquema de clonagem de cartões.
11: A denúncia partiu do brasileiro Gustavo Ribeiro Trelha que em 2017 alugava um quarto na casa do deputado. Gustavo foi preso em flagrante quando instalava um dispositivo de clonagem em um caixa eletrônico na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. Ele se declarou culpado e foi deportado para o Brasil em seguida. Em depoimento na época, Trelha não citou o nome de Jorge Santos, segundo ele, porque tinha sido ameaçado. Essa semana, o brasileiro decidiu mudar drasticamente o depoimento. Na nova declaração, Gustavo diz que Jorge Santos era dono dos equipamentos usados nos golpes e que os dois dividiam pela metade o dinheiro roubado. E apontou o deputado como o líder do esquema de fraudes. As informações vieram à tona em uma entrevista de Gustavo Trelha a um jornal aqui dos Estados Unidos. Na época, Jorge Santos foi interrogado pela polícia e viajou para testemunhar a favor do brasileiro em uma audiência de fiança. No tribunal, Santos confirmou que os dois eram amigos, com relações familiares. A história é mais uma mal explicada a envolver o deputado republicano. Durante a campanha eleitoral, ele mentiu diversas vezes sobre a própria biografia e o currículo profissional. Conseguiu se eleger, mas agora sofre pressão para renunciar. O deputado afirmou que é inocente e já disse toda a verdade ao FBI, a Polícia Federal Americana. Santos ainda negou ter sido colega de quarto de trilha.
0: O Papa Francisco vai completar na próxima semana 10 anos à frente da Igreja Católica.
1: O período foi marcado por escândalos de abusos sexuais cometidos por religiosos em todo o mundo. Alguns recentes, outros casos são históricos. As punições pelos crimes são raríssimas.
18: Depois do silêncio de décadas, o Papa Francisco teve que se posicionar diante da revelação de crimes cometidos durante anos por integrantes da igreja. Nos Estados Unidos, cerca de 20 mil menores de idade foram vítimas de abusos sexuais num período de 70 anos. O Papa Francisco teve que afastar o cardeal americano Theodore McCarrick. O primeiro Papa latino-americano também teve que voltar atrás após apoiar um bispo suspeito de pedofilia no Chile. Mais de 200 integrantes da igreja chilena foram investigados por abusos sexuais de 240 vítimas. A pressão fez que Francisco aceitasse sete demissões de bispos chilenos. Os casos numerosos na Europa obrigaram o Papa Francisco a pedir perdão. Milhares de centenas de denúncias de abusos sexuais contra crianças na Polônia, Irlanda, Alemanha e França. Só a Igreja Francesa identificou 330 mil vítimas de integrantes da Igreja Católica. Escândalos que atingiram homens de confiança do Vaticano, como o cardeal Philippe Barbarian, que foi acusado de ocultar os crimes praticados dentro da Igreja Católica. Depois de recusar o pedido de renúncia, Francisco aceitou a demissão do cardeal. Há contradições entre as falas e as ações do Papa Francisco no combate à pedofilia dentro da Igreja Católica. Francisco recomendou tolerância zero em casos de abusos sexuais de crianças. Mas na prática, poucos religiosos foram realmente punidos nesses últimos 10 anos. Aqui em Portugal, por exemplo, existem cerca de 5 mil vítimas abusadas por religiosos católicos. E apesar da identificação de cerca de 100 padres, muitos continuam trabalhando na igreja. Só nas duas maiores cidades do país, Lisboa e Porto, Cerca de 12 religiosos acusados de pedofilia continuam com as atividades normais nas paróquias.
0: A seguir, você vai ver que o programa de declaração do Imposto de Renda já está disponível no site da Receita Federal.
15: Desmatamento na Amazônia teve o pior índice registrado para um mês de
19: fevereiro nos últimos oito anos. O zoológico de São Paulo tem mais dois moradores nascidos em cativeiro. São filhotes de mico-leão preto.
1: O período de entrega da declaração do imposto de renda começa na semana que vem.
0: E o programa da Receita Federal já está disponível desde a quinta-feira.
1: Orlando é um
17: contribuinte atento, precavido se orgulha de contar que nunca caiu na malha fina. Tudo isso porque se antecipa e se organiza todos os anos para fazer a declaração do imposto de renda.
11: A minha documentação está pronta né, para fazer o envio. Tão logo o, o aplicativo seja baixado pela Receita Federal, aí eu entrarei em contato com o, com o nosso contador.
17: A ideia é justamente essa, evitar contrapontos na declaração e fazer tudo com muita calma. Afinal, qualquer detalhe pode fazer a diferença. São esperadas cerca de 40 milhões de declarações este ano. O dinheiro recolhido com o imposto de renda ajuda no financiamento de serviços públicos, como os relacionados à saúde, educação e à segurança. Este ano houve mudanças. A Receita antecipou em uma semana a possibilidade de baixar o programa usado na declaração e que está disponível no site oficial, no Centro Virtual de Atendimento a Contribuintes e também no aplicativo. A intenção é dar mais tempo para o contribuinte levantar as informações para a declaração e separar os documentos necessários. Quem escolher o PIX pode receber a restituição mais cedo.
20: Já aconteceu
3: muito de informar dados bancários e dar erro. Isso é normal. Às vezes tem um erro de digitação, alguma coisa. O PIX feito pelo CPF, a chave PIX é, pela chave CPF, fica muito mais prático para se receber a restituição. Isso já estava além da declaração do ano anterior.
17: Precisa prestar contas à Receita Federal quem ganhou no ano passado inteiro mais de R$ 28.559,70. E, e também o investidor que tenha vendido ações que somem a partir de R$ 40 mil. Reais.
3: Dúvidas, não deixe de procurar um especialista na área do imposto de renda. Se informa mesmo, porque cada ano que passa aumenta algumas exigências. Música
1: as imagens de câmeras de segurança flagraram o um momento em que um torcedor do Vasco foi assassinado antes do Clássico contra o Flamengo, no último domingo no Rio de Janeiro. No vídeo, dois homens em uma moto se aproximam e um deles atira em Bruno Macedo, de 34 anos. Ele foi socorrido, mas não resistiu. A polícia não crê em briga de torcida e trabalha com a hipótese de execução.
0: Vamos acompanhar agora os destaques do Domingo Espetacular.
1: O acidente de carro envolvendo o ator
15: Lima Duarte, de 92 anos, levanta uma questão. Existe limite de idade para desistir do volante?
11: Esse aqui é o meu carro de uso. E os
21: famosos que aposentaram a habilitação. Exclusivo. Roberto Cabrini desembarca na cidade do Cabo, na África do Sul, uma das mais perigosas do mundo e revela como agem as gangues que dominam o tráfico de drogas e aterrorizam os moradores.
15: Ele saiu de casa para caçar com os amigos, mas se separou do grupo e acabou quase um mês perdido na floresta amazônica. Como esse homem sobreviveu por tantos dias? É
21: incrível. É? A musa do sertanejo
19: Permita
15: sentir...
21: e a rainha do country.
19: Hold
21: encontro de Paula Fernandes e a cantora canadense Shania Twain, dez anos depois de gravarem uma música juntas? O que elas revelaram uma para outra? É neste domingo espetacular.
15: Depois
1: da Hora do Fábio. Veja a seguir, chuva forte provoca alagamentos e interrupção de trens em São Paulo.
22: Minas Gerais tem dois acidentes aéreos no mesmo dia. As gravações da série sobre os Mamonas Assassinas recriam um dos shows mais importantes da banda.
0: O elenco da série produzida pela Record TV sobre os Mamonas Assassinas se reuniu hoje para uma gravação especial.
1: Os técnicos e atores vão recriar um show histórico que mudou a banda de patamar e levou os Mamonas ao sucesso meteórico, isso pouco antes do trágico acidente de avião.
22: Eles eram assim, total irreverência. Nos palcos havia mais do que música, os Mamonas Assassinas faziam festa. Uma carreira curta demais, apenas oito meses, tempo suficiente para marcar a música brasileira para sempre. No único álbum lançado, 3 milhões de cópias vendidas, um fenômeno. A gravação da série, feita pela Record TV sobre os Mamonas, reuniu o elenco em Guarulhos, na Grande São Paulo, cidade onde a banda surgiu nos anos 90. O Rafael, que é fã e ainda tem uma banda cover dos Mamonas, conseguiu acompanhar as gravações. Estava feliz da vida. Você ouve os Mamonas desde pequenininho? Desde pequenininho. Desde 95 a 96, né?
3: Quando eles estavam no auge, que marcou uma geração, né? Pra poder assistir pela Record. Que bom, né?
22: Que bom que a Record tá junto com a gente aí. E no mundo dos apaixonados pelos Mamonas, ela não poderia faltar. A Brasília Amarela. A mesma usada pela banda no clipe do Pelados em Santos. O mercado publicitário também participou. O setor está empolgado com a história dos Mamonas contada numa série.
20: É uma história que é necessária que seja contada. Não existe precedente de algo que tenha crescido tão rápido e tenha mexido tanto com as pessoas. E hoje, boa parte dos jovens, que é o público para quem o Mamona se dedicava, o jovem de hoje não conhece essa história. E é muito importante que ela seja bem contada, porque faz parte da nossa história.
22: É aqui, no Camarim, que Bento, Júlio, Sérgio... Samuel e Dinho reaparecem, prontos para entrar em cena. Beto, que é sobrinho do guitarrista Bento, hoje interpreta o tio que ele nem conheceu. Eu nasci dois anos depois né, da, da morte. Sempre ouvia e ficava imitando em casa, sem guitarra, sem nada, só imitando. né. Adriano faz o Samuel, o baixista que hoje viveria uma data especial. O dia de hoje é aniversário do Samuel. Está sendo muito emocionante, muito mesmo, assim. Eu tenho que segurar a emoção hoje. Maria, quantos anos hoje, você sabe?
12: 50. 50 anos.
22: A gravação de hoje representa um momento muito especial, pois é de um show considerado um dos mais importantes da carreira dos Mamonas, quando a banda realiza um sonho, tocar num lugar que eles sempre quiseram. O diretor da série, Edson Spinello, conta como foi essa história.
11: Quando eles não eram tão conhecidos assim... Eles estiveram é, no Tomeuzão para é, pedir para fazer um show lá. E aí alguém disse para eles que eles não eram grandes o suficiente para o lugar. E aí eles voltam, né, um tempo depois, com 20 mil pessoas, vocês lotaram o Tomeuzão. E esse momento é um, é um momento que ele desabafa, fala assim, acredite no impossível. É um momento muito
22: importante na carreira deles. Rui Brissac, o Dinho, fala da emoção do momento. Muito desafiador. É uma honra e uma responsabilidade muito grande, né? Interpretar o ídolo
2: nacional, um ídolo meteórico, né? Que tipo, trouxe tanta alegria e inspirou tantas pessoas.
22: Como ele mesmo disse no discurso: acredite nos seus sonhos, acredite em você. Então, isso é muito forte eu me identifico muito com isso também. Emoção que vamos poder curtir juntos, em breve, na Record TV, na série sobre os mamonas assassinos.
1: Um avião de pequeno porte caiu hoje sobre quatro casas em Belo Horizonte.
0: O piloto morreu e a passageira, que é a filha dele, está internada em estado gravíssimo. Nenhum morador ficou ferido. Quem
3: mora na região do acidente entrou em pânico.
12: Muita fumaça na hora, a gente pegou e desligou os relógios do fiação e tudo, começou a jogar água.
3: A aeronave caiu a poucos metros da pista do aeroporto Carlos Prates e ficou exatamente no vão entre essas duas casas, o que dificultou ainda mais o trabalho do corpo de bombeiros devido à instabilidade do equipamento. O corpo de bombeiros utilizou essa espuma para evitar o risco de explosão. Muito vazamento de combustível, então um perigo de explosão. E de incêndio a todo momento. O piloto de 60 anos e a filha dele de 33 anos estavam na aeronave. As quatro casas que ficam no terreno onde o avião caiu foram interditadas. Uma perícia a as causas desse acidente.
1: Também em Minas Gerais, um outro avião foi flagrado fazendo um pouso forçado em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. A aeronave teve uma pane no motor e o piloto precisou acionar o paraquedas, evitando uma tragédia. Repare que, por conta da manobra de segurança, o avião toca lentamente o solo. Foi uma queda controlada. Seis pessoas estavam a bordo na aeronave, entre elas uma criança e um bebê recém-nascido. Ninguém se feriu.
0: O ex-jogador Emerson Sheik virou réu no processo que investiga o contraventor Bernardo Belo, ex-presidente da escola de samba Vila Isabel, no Rio.
1: O ex-atleta é acusado de fazer parte de um esquema de lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o ex-atleta que atuou no exterior
23: em grandes clubes brasileiros como Corinthians, Flamengo e Fluminense, faria parte de um esquema chefiado pelo contraventor Bernardo Belo. O Jornal da Record teve acesso à denúncia do Ministério Público, que aponta que Márcio Passos Albuquerque, nome verdadeiro de Emerson Sheik, recebeu quase meio milhão de reais clandestinamente, como parte do pagamento por um imóvel. Oficialmente, a transação seria uma permuta, ou seja, uma troca de uma cobertura do ex-jogador por uma casa na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, sem o envolvimento de pagamentos. Para esconder a origem do dinheiro, Belo teria depositado montante em espécie na conta do ex-atleta. Segundo a denúncia, Belo e Sheik ocultaram e dissimularam a natureza, a origem e os valores provenientes, direto ou indiretamente, de infrações penais relacionadas à integração de organização criminosa, exploração do jogo do bicho e de máquinas caça-níquel, corrupção, homicídios, dentre outras. A justiça expediu um mandado de prisão contra o contraventor, que é considerado foragido. Ele é apontado como integrante da organização criminosa que atua na exploração de jogos de azar, além do envolvimento com corrupção e homicídios. As investigações começaram em 2020 após a tentativa de assassinato da ex-cunhada de Bernardo Belo. Além dele, de Emerson Sheik, outras sete pessoas foram denunciadas por crimes diversos. A justiça mandou que os bens dos envolvidos sejam apreendidos e bloqueados. O ex-jogador ainda terá que obedecer algumas determinações. Sheik precisa informar todos os seus números de telefone e endereço atualizado. Fica proibido de se ausentar por mais de 15 dias sem autorização judicial do município do Rio de Janeiro. Terá que comparecer a cada dois meses em juízo e não pode ter contato com os demais réus. Em 2013, o ex-atleta respondeu por contrabando, após comprar uma BMW por valor abaixo do de mercado de uma empresa envolvida em um esquema de importação ilegal. A pena pelo crime de lavagem de dinheiro vai de 3 a 10 anos de prisão.
0: No Peru, pelo menos 6 pessoas morreram e cerca de 500 estão desabrigadas por conta das chuvas. Um ciclone atípico atingiu o norte do país e rios transbordaram. Moradores tiveram que caminhar em meio às ruas inundadas. O governo peruano declarou estado de emergência em sete regiões do país. As equipes de resgate estão em busca de cinco pessoas desaparecidas. Segundo os meteorologistas, o ciclone ainda vai trazer mais chuva nos próximos dias.
1: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve aprovar uma perfuração para extrair petróleo no estado do Alasca. O projeto é estimado em mais de 40 bilhões de reais. O objetivo é diminuir o preço dos combustíveis, aumentando a produção. Mas os ambientalistas cobram as promessas de campanha do democrata, que prometeu investimentos em energia limpa. Na Ucrânia, quatro civis morreram em bombardeios russos. Três na cidade de Kherson e outro em Donetsk. Em Bakhamut, mais de 50 combates aconteceram de ontem para hoje. No Afeganistão, uma explosão em um evento que celebrava o Dia Nacional do Jornalista matou uma pessoa. Oito ficaram feridas, incluindo três crianças. Nenhum grupo reivindicou o ataque. O vulcão Merap entrou hoje em erupção na Indonésia. As cinzas, de até 7 quilômetros, cobriram os vilarejos mais próximos. Não houve vítimas. A chuva fez mais uma vítima na Grande São Paulo. Um homem de 27 anos que teve um mau súbito depois de ficar preso dentro do carro na noite de ontem durante uma enchente em Suzano. E os temporais, que voltaram a cair com força nesta tarde, colocaram toda a cidade de São Paulo em estado de atenção. Na Zona Leste, córregos transbordaram e deixaram ruas alagadas. Carros ficaram submersos e pessoas ilhadas. Houve queda de árvores, a chuva também interrompeu a circulação de trens entre as cidades de São Caetano e Santo André, no ABC Paulista.
0: E uma cratera se abriu numa rua de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, depois da forte chuva de hoje. Metade da pista desapareceu e bloqueou o trânsito. Moradores ficaram isolados. A água da enchente chegou a formar uma cachoeira. Um carro quase foi engolido. Várias ruas da cidade, que não são asfaltadas, ficaram intransitáveis por causa do alagamento.
1: Neste sábado, mais uma vez, o destaque da previsão do tempo são os temporais pelo Brasil. Hora de falar com a Lidiane Sayuri. Lid, bem-vinda, boa noite. Quando essa
14: chuva deve dar uma trégua? Vamos lá, Camila, boa noite para você. Oi, Fara, muito boa noite, boa noite a todos. A chuva diminui durante a semana nas regiões mais afetadas nos últimos dias. Temos uma frente fria na altura da região sudeste do país. Pelas imagens de satélite, vemos muitas nuvens espalhadas pelo Brasil. Neste domingo, tem alerta de temporais no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul de Minas e em Mato Grosso do Sul. A quantidade de água... Pode causar novos alagamentos. Entre o norte e o nordeste, a chuva é passageira e o risco de transtornos é menor. Nas áreas claras do mapa, aí sim o tempo fica firme. Em Curitiba, máxima de 25 graus. No Rio de Janeiro, faz até 31. Em Goiânia, 30. Em Salvador e em Fortaleza, 32. Em Boa Vista, 34. E em Porto Velho, até 33. Em São Paulo, domingo será praticamente um repeteco de hoje, com muitas nuvens, até 27 graus e chuva a qualquer hora. Na segunda e na terça, máxima de 28. Na quarta, até 29 graus.
0: Fim de semana também tem tempo delivery e agora a gente vai atender o Genival da cidade de Parambu, no Ceará, Lidiane.
14: Opa, Fara, vamos para lá. Genival, está preparado para um domingo abafado? Pois é isso que você vai ter aí. 30 graus com sol e chuva leve a qualquer hora, mas que em alguns momentos pode vir com raios. Na segunda e na terça, 28. Agora
0: um delivery internacional, porque a Sheila mora em Pontevedra, na Espanha, e está querendo saber a previsão.
14: Olha lá, olha, estamos aí atravessando oceanos, hein? Sheila, boa noite para você. Os próximos dias seguem com aquele sol tipo luz de geladeira, sabe? Ilumina, mas não esquenta nada. Neste domingo, máxima de 17 graus, com chuva isolada à tarde. Na segunda, chuvinha à tarde também... Com 13. E na terça faz até 14 com possibilidade de chuva de manhã e à tarde. A gente espera também a sua participação por aqui de qualquer cidade do Brasil ou do mundo. É só fazer seu pedido aqui no Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Camila Fara. Obrigada, de Bom descanso. Bom domingo.
0: Boa noite, Lidy. Desmatamento na Amazônia bateu um recorde em fevereiro, segundo mês do governo Lula, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
15: No mês passado, os alertas de desmatamento na Amazônia chegaram a 322 quilômetros quadrados, uma área do tamanho de cidades como Fortaleza e Belo Horizonte. O número chama a atenção porque é 62% maior do que o registrado em fevereiro do ano passado, uma marca histórica desde o início da série de monitoramento em 2015. Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Apesar do recorde negativo no mês passado, o desmatamento na Amazônia teve queda de 22% na soma de janeiro e fevereiro, em comparação com o mesmo período do ano passado. O estado de Mato Grosso foi o responsável por quase metade da área derrubada. O Pará foi o segundo estado com mais alertas. O Ibama, responsável pela fiscalização, reconhece que a situação não deve melhorar nos próximos meses. A entrevista do presidente do Ibama foi dada nesta semana ao programa JR Entrevista do Jornalismo da Record TV e está disponível no portal R7.
2: A tendência de aumento ela deve seguir esse um ritmo muito parecido em março e abril, porque as áreas que começaram a serem desmatadas, as pessoas vão até o fim. As pessoas é, não se importam muito em serem multadas, porque ao longo da história, muitas vezes as multas não eram cobradas. Então o Ibama está se reorganizando, nós estamos começando a cobrar as multas. As pessoas que foram multadas, elas terão bens
20: bloqueados.
15: Este ambientalista acha que o governo Lula já apresenta problemas na gestão do meio ambiente.
20: É preciso, diante desses dados, que o governo venha a público e diga quais as medidas que tomou, quais são os agentes envolvidos e por que, que continua a crescer o desmatamento. É necessário que a sociedade brasileira saiba quais são essas medidas e como elas estão sendo tomadas.
15: O Ministério do Meio Ambiente diz que vai punir quem desmatar sem autorização. Além de multa e bloqueio de bens, os responsáveis podem perder acesso ao crédito para plantio e as áreas desmatadas serão embargadas pelo governo.
1: Há exatos 12 anos, o mundo entrou em alerta por causa do acidente nuclear em Fukushima, no Japão.
0: E até hoje, algumas regiões permanecem isoladas por causa do solo contaminado. Mas alguns setores da economia conseguiram prosperar.
9: 11 de março de 2011, exatamente 12 anos atrás. O Japão era atingido por um terremoto de 9 graus de magnitude, numa escala que vai até 10. Em seguida, um tsunami varreu a costa leste do país. Mais de 15 mil pessoas morreram, enquanto mais de 2 mil nunca foram encontradas. E nenhum lugar do Japão sofreu tanto quanto Fukushima. Ondas de mais de 9 metros cobriram uma usina nuclear a cerca de 220 quilômetros de Tóquio. Era o início do pior acidente nuclear da história depois de Chernobyl. Com a radiação se espalhando no ar, os moradores foram retirados às pressas e as cidades viraram cenários de abandono e destruição. Passados 12 anos... As imagens são outras. Este centro de esqui fica entre as montanhas de Bandai, a cerca de 140 quilômetros da usina nuclear. Aqui o turismo reaquece a economia local. Mas a luta para se livrar do estigma da radiação não é uma tarefa fácil. Fukushima ainda está entre os últimos lugares no ranking das províncias japonesas mais visitadas pelos turistas estrangeiros. Esta família australiana não se intimidou. Sabemos que houve o um acidente nuclear, mas não estamos preocupados, diz Benjamin Tuff, que trouxe a mulher e os dois filhos para passar as férias de inverno no Japão. O diretor do centro de esqui, Go Morimoto, aposta também na qualidade da neve, mais macia e seca em comparação a outros países. E, lógico, nas atrações típicas regionais. Os vilarejos da região, que levam a uma verdadeira viagem no tempo, são outra atração à parte. É. Sofremos bastante porque ninguém vinha nos visitar. Que bom que o turismo voltou, comenta esta lojista. Passados 12 anos da tragédia, cerca de 20 mil moradores ainda não podem voltar para casa em Fukushima. Cerca de 2% da área mais próxima à usina ainda está desocupada. É que as obras de reconstrução dos locais mais afetados vão durar até 2031. Muitas casas ainda estão sendo reconstruídas. O solo contaminado é removido. As indústrias da região estão de volta. E 95% da produção agrícola e pesqueira já foi retomada. Aos poucos, com paciência e dedicação, os japoneses demonstram, mais uma vez, que são capazes de reconstruir a vida, mesmo nas situações mais difíceis.
1: Uma informação importante, a Justiça brasileira concedeu quase meio milhão de medidas protetivas, isso só no ano passado.
0: Houve um aumento no número desse tipo de ação, o que ajuda a proteger vítimas de violência doméstica. A mulher de 33 anos prefere não ser
21: identificada. Ela conta que ficou cerca de cinco anos com o um ex-companheiro. Os indícios do comportamento violento foram aparecendo aos poucos.
12: Toda vez que aconteceu alguma coisa que contrariava ele, ele explodia. Só que na maioria das vezes era com, a, com as coisas, com móveis. Quebrou porta de guarda-roupa, quebrou espelho.
21: O casal se separou depois da primeira agressão física. Um dia, depois do ex-marido ter visitado o filho, foi agredida novamente, com mais violência.
12: E depois que o bebê dormiu, ele veio conversar comigo, queria voltar... E eu quando falei que eu não queria voltar com ele mais, ele me deu um murro na cara, bem no meio.
21: Só depois desse episódio, ela procurou a polícia e a justiça concedeu uma medida protetiva. No ano passado, em todo o país, foram quase meio milhão de medidas concedidas para proteger mulheres vítimas de violência. Um aumento de 12% em relação a 2021. Um levantamento feito pelo Jornal da Record, com dados do Conselho Nacional de Justiça, aponta que a região centro-oeste é a que mais recebeu medidas protetivas proporcionalmente. São 276 decisões judiciais para cada grupo de 100 mil mulheres. Entre os estados, Rondônia está em primeiro lugar, seguido por Mato Grosso do Sul, Acre, Distrito Federal e Goiás. As medidas protetivas mais comuns são proibição de manter contato com a vítima e familiares, afastamento do lar e fixação de distância mínima de aproximação. Nos estados, a polícia militar criou batalhões específicos para garantir que as medidas sejam respeitadas. Algumas cidades contam com canais exclusivos para pedidos de socorro.
15: Funciona 24 horas por dia, então a qualquer momento ela pode ligar, se ela precisar da gente, a gente vai atendê-la. Principalmente nesses casos de descumprimento, quando o, o, o agressor, ele manda mensagem, ou ele vai lá tentar reatar, ou, ou vai para tirar satisfação, então ali ele está cometendo crime. Ele chama a viatura e se a gente pegar ele ali na hora, ele é preso em flagrante.
21: Descumprir uma medida protetiva é crime previsto na Lei Maria da Penha, e pode dar até dois anos de prisão. E as estatísticas mostram que elas funcionam.
3: Nos é, feminicídios registrados aqui no estado de Goiás, não se contabilizam mortes de mulheres que tenham medidas protetivas de urgência. A regra geral é o contrário. Aquelas que não possuem medidas protetivas de urgência é que estão é, sofrendo novos atos de violência, inclusive a violência letal, que é o crime de feminicídio.
0: Agora nós vamos falar de futebol, porque amanhã, Camila, a Record TV mostra mais uma partida ao vivo do Campeonato Paulista.
1: Fara, chegou a hora das quartas de final e o Corinthians enfrenta o Ituano em casa. Anota aí, é a partir das três e meia da tarde para todo o Brasil, menos o Rio de Janeiro.
20: Está tudo bem com o Corinthians, que promete fazer a torcida sorrir mais uma vez amanhã. Depois de alguns tropeços, a equipe mostrou força para se recuperar e avançou sem sustos para as quartas de final. Classificado na última rodada depois da vitória por 3 a 0 sobre o Santos, o confiante Ituano promete ir ao ataque contra o Corinthians.
22: Vamos tentar propor o jogo sim, não vejo nada além da... Fora da realidade, como todo mundo diz, são 11 contra 11.
20: São 11 contra 11 no campo, mas nas arquibancadas serão mais de 40 mil corintianos. Quinto colocado na classificação geral, o Corinthians foi o campeão de público na primeira fase. Trouxe em média 40 mil torcedores a cada jogo para a sua arena. E é com este apoio e um aproveitamento de quase 90% quando joga aqui que o timão espera passar pelo Ituano.
19: A semana foi muito boa, está todo mundo empenhando, eh, se dedicando, trabalhando para que a gente possa chegar eh, no fim de semana e fazer um, um grande jogo.
20: A Fiel já fez a parte dela, esgotou os ingressos e só espera por uma vitória para fazer uma grande festa. A Record transmite amanhã Corinthians e Ituano ao vivo a partir das 13h30 da tarde.
0: Para vencer essa partida, o Timão conta com a boa fase do atacante Roger Guedes, que disputa a artilharia da competição com o argentino Galopo, do São Paulo.
3: A maior emoção do futebol. Que faz a torcida explodir de alegria. Roger Guedes e Galopo foram os que melhor desempenharam a função de marcar gols até agora no Paulistão. O atacante do Corinthians foi o único a ser titular da equipe em todos os 12 jogos do campeonato. Tempo suficiente para marcar oito gols. Já o argentino Galopo, do São Paulo, participou de apenas 10 das 12 partidas do primeiro turno. Mesmo assim, também marcou oito vezes. Temos aqui uma pequena vantagem do atacante tricolor. Média de 0,8 gols por jogo. Guedes tem 0,67 mas o duelo pela artilharia continua nas quartas de final. Galopo vai tentar passar à frente no jogo do São Paulo contra o Água Santa na segunda-feira.
2: Eu acho muito mérito pelo trabalho dele, é um menino dedicado, um menino que trabalha
3: pesado, duro. E vem
2: passando um momento ótimo.
3: Já Roger Guedes terá a chance de abrir vantagem no duelo com o Galopo aqui na Neoquímica Arena, nas quartas de final.
4: Trabalhamos fortes, sabemos que vai ser um jogo difícil, quase final. Espero que a gente conquiste essa vitória para ir para a semifinal, que é o nosso objetivo no momento.
3: Se Corinthians e São Paulo chegarem à final do campeonato, serão mais quatro jogos para definir quem será o artilheiro que mais consegue dar alegrias ao torcedor. Rony, do Palmeiras, corre por fora. Ele
1: tem cinco gols
3: e ainda pode surpreender.
1: E o Rony fez mais um gol agora há pouco. Palmeiras e São Bernardo jogam nesse momento para decidir a primeira vaga na semifinal do Campeonato Paulista. A Janice de Castro está no estádio do Palmeiras, acompanha essa partida. Boa noite para você, Janice. E aí, o jogo já acabou?
19: Quais são as informações? Quase, quase. Boa noite, Camila. Boa noite, Fara. Olha, está nos acréscimos do segundo tempo. O Juiz está quase apitando, me faltam um poucos segundos. E o Palmeiras vai se classificando para a semifinal do Paulista pelo décimo ano seguido. Placarta 1 a 0, gol do Rony aos 41 minutos do primeiro tempo. Gol de cabeça. Foi o sexto gol dele no Paulistão, que segue mais vivo que nunca na briga pela artilharia. Por aqui a chuva não dá trégua. Quase 40 mil torcedores acompanham o duelo entre os dois times com as melhores campanhas da primeira fase do Paulistão. E com esse resultado, o Palmeiras é ampliando uma longa invencibilidade em casa. São 21 partidas sem perder. Só alegria para o Verdão, viu? Para, Camila.
1: Obrigada pelas informações. Boa noite,
0: Janice. Então não se esqueça, amanhã a partir das três e meia da tarde tem Corinthians e Ituano ao vivo na Record TV para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro. E todos os detalhes do Paulistão 2023 você acompanha, claro, no r7.com.
1: O Zoológico de São Paulo tem dois novos moradores.
0: São filhotes de mico leão preto. primata, considerado patrimônio ambiental do estado, é uma espécie em perigo de extinção.
19: Os recém-nascidos não desgrudam no papai e da mamãe, Breno e Bruna. Os filhotinhos de Mico Leão Preto nasceram fortes e saudáveis no início de fevereiro no Zoológico de São Paulo. Referência na reprodução em cativeiro dessa espécie rara no mundo. É bastante interessante, muito legal trazer eles para conhecer, né? É muito gostoso. Para cuidar dos novos integrantes, cada um da família tem uma função. A mãe se dedica a só à amamentação. Irmãos ensinam os bebês a correr e se equilibrar nos troncos. E o pai cuida da proteção. Fica de sentinela contra os predadores. A chegada dos filhotes foi muito comemorada por aqui. É que, principalmente por causa do desmatamento, o mico leão preto, símbolo de São Paulo, está ameaçado de extinção. A estimativa é de que apenas 1.500 animais dessa espécie sobrevivam na Mata Atlântica, no estado por conta da
3: ação humana de matar a, a, essa fragmentação da Mata Atlântica, os animais estão perdendo o território e com isso eles acabam morrendo e entrando em extinção.
19: O sexo dos filhotes só vai ser descoberto em um mês, mas o zoológico já começou uma campanha para escolher o nome da dupla. Para fêmea as opções são Flora, Luna e Primavera. Para macho Ferrugem, Faísca e Fumaça. A votação é feita através das redes sociais do Zoológico de São Paulo.
4: Acho importante esse contato com a natureza, né, com os animais, para a gente se reconectar.
0: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Fique agora com o resumo da série Reis. Ótima noite para você.
0: Excelente noite.